0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire de l'audition, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle série de cours. Elle a pour titre « Entendre sans comprendre euh, ». Si le titre vous paraît quelque peu énigmatique, il ne, veut pas, il ne va pas le rester longtemps, j'espère du moins. Alors, le cours sera suivi d'un séminaire donné par le professeur Paul Avant, responsable de l'équipe de biophysique neurosensorielle de l'unité de l'université de Clermont-Ferrand. Euh, et je vous invite vraiment à être présent à ce, à ce séminaire. Euh, Paul Avant est particulièrement didactique dans sa présentation et je suis absolument certaine que vous apprendrez beaucoup. Alors, Le son est créé, comme vous le savez, par tout objet vibrant dont les vagues de pression vont se propager dans un milieu élastique jusqu'aux oreilles pour les animaux terriens dans l'air. Ce son contient tous les indices de notre environnement sonore qui ne seront détectés et perçus que si leurs fréquences sont audibles. L'audition est le processus par lequel les organismes utilisent les indices sonores et les paramètres sonores pour en dériver une information sur le monde qui les entoure. Quelle est la nature de l'objet sonore Quelle est la taille de la structure où il se loge Quelle est la vitesse d'approche de l'objet sonore ou de l'animal Quelle est sa propre taille Est-il menaçant sur sur quel type de sol se déplace-t-il Est-ce qu'il pleut Est-ce qu'il vente Quel est l'état émotionnel d'un locuteur Que dit-il Et si les mots ont plusieurs sens, comment le contexte va-t-il décider de leur signification respective Comment sur l'interprétation de la signification des sons, une décision comportementale va-t-elle être prise qui peut d'ailleurs engager la survie. De la détection des sons au sein de l'organe sensoriel auditif, la cochlée au déclenchement d'un comportement dicté par l'interprétation de la signification des sons, il y a mise en œuvre de toute la complexité anatomique et fonctionnelle du système auditif jusqu'à une décision motrice bien souvent. Alors aujourd'hui, nous sommes loin d'une compréhension satisfaisante de la façon dont le système auditif fonctionne et comme nous le verrons, même en ce qui concerne sa partie la mieux connue, le système auditif périphérique, des interrogations majeures demeurent, y compris en ce qui concerne la réponse mécanique de l'épithélium sensoriel auditif. Nous allons donc voir comment se construit une représentation auditive chargée de sens depuis la périphérie vers les centres Alors, aujourd'hui, je vais tout d'abord apporter quelques éléments nouveaux portant sur le mode de traitement des sons dans la cochlée en insistant sur des données récentes qui mettent en lumière le rôle d'une partie de l'épithélium cochléaire que l'on appelle l'âme réticulée. J'y reviendrai. Brièvement, vous voyez ici la cochlée avec l'organe vestibulaire, une section de cette cochlée et un schéma du neuroépithélium auditif avec cette, sa rangée unique de cellules ciliées internes qui envoient un message codées dans les voies auditives et ces trois rangées de cellules ciliées externes qui sont les amplificateurs cochléaires. J'y reviendrai. Voyez ici malgré tout la membrane basilaire sur laquelle repose l'ensemble du neuroépithélium auditif et puis cette lame qui n'est pas ici indiquée mais qui représente la lame réticulée qui est formée des régions apicales de l'ensemble des cellules du neuroépithélium auditif qui sont scellées par des jonctions serrées. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, en, après cette, ce point que nous allons faire sur les nouvelles données concernant le traitement du signal auditif dans la cochlée, nous allons nous intéresser à la transition qui s'opère après, c'est-à-dire la formation de ce que l'on appelle les flux auditifs, l'information peut être séparée en flux, l'information auditive, quand elle provient de sources spatialement distinctes ou tout simplement de sources distinctes, et nous verrons sur quels critères. Nous verrons ensuite comment la perception même des sons est dépendante du contexte comportemental dans lequel se trouve un animal ou un individu. Nous verrons que l'on commence à comprendre comment l'activité des réseaux neuronaux du cortex auditif, en particulier du cortex auditif primaire, impliquée dans la perception des sons, est modulée de façon dynamique par les comportements qui lui sont associés. Il s'agira in fine de comprendre comment la perception d'un son naturel se trouve accrue quand ce son déclenche un comportement essentiel à la survie animale. Alors, tout d'abord, quelques données récentes sur la mécanique cochléaire. Je vais brièvement donner... Indiquer indiqué quelles sont les conclusions majeures d'un article publié dans la revue PNAS en 2016 dont le dernier auteur est David Camp. Son nom vous est sans doute familier puisque c'est lui qui a mis en évidence les produits de distorsion générés au sein de la cochlée par les cellules ciliées externes. Et c'est cette découverte qui est à l'origine de la mesure des produits de distorsion qui est un examen clinique assez fréquent qui permet de s'interroger sur l'état fonctionnel des cellules ciliées externes, ces fameux amplificateurs cochléaires. Dans ce travail vont être enregistrés les mouvements de la membrane basilaire sur laquelle repose le neuroépithélium auditif et ceux de la lame réticulée. Alors pour cette dernière, j'ajouterais que donc, elle est formée des régions apicales des différentes cellules sensorielles et non sensorielles du neuroépithélium auditif, maintenues par des jonctions serrées, et juste sous l'apex, vous avez du cytosquelette horizontal qui confère une certaine rigidité à l'ensemble. Les auteurs vont observer que la lame réticulée, dont on sait très peu de choses concernant sa dynamique, répond en réalité de manière beaucoup plus sensible que la membrane basilaire. Et c'est sur la membrane basilaire que jusqu'ici ont porté tous les efforts qui ont visé à comprendre comment les vibrations de cette membrane basilaire étaient à l'origine en particulier de la stimulation des cellules ciliées externes. Et comme nous allons le voir, de plus, cette membrane réticulée, cette lame réticulée, répond de façon différente euh, par rapport à ce qui est observé sur la membrane basilaire. Ici, en C et en D, on va comparer les déplacements sous l'effet du son in vivo chez la souris de la membrane basilaire indiquée par BM versus la lame réticulée indiquée par RL. On voit que les courbes de réponse présentent un maximum qui est bien connu au niveau de l'accord en fréquence avec le son incident dans les deux cas aussi bien au niveau de la membrane basilaire qu'au niveau de la lame réticulée. On note cependant que le déplacement de la lame réticulaire, et ça, c'est une donnée complètement nouvelle, est en réalité d'un ordre de grandeur supérieur à celui de la membrane basilaire, ici en ordonnée. De plus, lorsque les sons sont très intenses, comme par exemple assez intense. Ce sont à 80 décibels SPL. On voit que les courbes sont réellement très différentes, en particulier du côté de, des, des vibrations aux hautes fréquences. On observe ici, contrairement à ce qui se passe au niveau de la membrane basilaire où les vibrations sont relativement restreintes, des vibrations qui ont lieu aux hautes fréquences, c'est-à-dire à la base de la cochlée. Point majeur, ces différences de vibration entre la lame réticulée et la membrane basilaire disparaissent en l'absence d'amplification. Les mesures faites en post-mortem montrent que membrane basilaire et l'âme réticulée, donc en stimulation passive, vibre en phase et avec des amplitudes comparables à toutes les fréquences. Ceci indique donc que la différence que l'on observe est vraisemblablement due à, aux cellules ciliées externes à ces fameux amplificateurs cochléaires dont l'activité cesse avec la mort. Alors, premièrement, alors, donc, ces cellules ciliées externes que vous voyez ici, elles sont prises en sandwich entre la lame réticulée et de façon indirecte la membrane basilaire indiquée par BM. Deuxièmement, alors que les cellules ciliées externes amplifient la vibration de la membrane basilaire comme nous l'avons vu de façon très localisée, formant ce pic, il en va de façon tout autre au niveau de la lame réticulée où la vibration est également amplifiée au niveau des, des fréquences élevées à la base de la cochlée. Enfin, on observe une différence de phase entre la lame réticulaire, les vibrations de la lame réticulaire et de la membrane basilaire le long de la cochlée. Et ceci ne paraît pas avoir d'influence notable sur l'amplification des mouvements de la lame réticulée. Ceux-ci sont amplifiés lorsqu'elles vibrent en opposition de phase ou en phase avec la membrane basilaire. Ce point vient donc en quelque sorte contrecarrer certains arguments sur l'importance de la valeur que cette phase doit avoir pour que des forces produites par l'électromotilité, c'est-à-dire la contraction des parois latérales, le long de l'axe des parois latérales, des cellules ciliées externes, pour que ces forces produites par l'électromotilité conduisent à une amplification donc, vous voyez que l'introduction de la lame réticulée et de ses vibrations change de façon très nette le regard que l'on avait jusqu'à présent sur, le, comment dire, sur les vibrations à l'origine de... Euh, euh, disons, qui devaient, les vibrations de la membrane basilaire qui devaient pouvoir être en phase avec celles euh, de, euh, avec la réponse par électromotilité des cellules ciliées externes. Alors, avant d'aller vers un autre travail complémentaire sur le rôle de la lame réticulée, il me faut introduire quelques généralités sur l'enveloppe sonore. La cochlée, est considéré par les psychoacousticiens comme un ensemble de filtres fréquentiels qui laissent passer certaines fréquences et par les biologistes comme un ensemble de cellules accordées à différentes fréquences. Le résultat est le même, c'est-à-dire l'organisation de détecteurs de fréquences selon l'axe longitudinal de la cochlée formant une carte fréquentielle ou carte tonotopique. Alors, prenons les sons de parole que l'on va enregistrer dans une bande, bande de fréquences donnée, soit dans un, qu'on peut aussi appeler canal, et on va mesurer les variations de pression sonore dans cette bande de fréquences. Les variations, vous les voyez ici, donc, en fonction du temps, les variations de pression sonore, et vous voyez en bleu le signal fréquentiel et en rouge ce que l'on appelle l'enveloppe, c'est-à-dire, ici, pour une fréquence donnée, la variation dans l'amplitude du son en fonction du temps. C'est cette variation d'amplitude qui forme ce que l'on appelle l'enveloppe et qui est donc ici représentée en rouge. Plus en détail, en B, vous voyez cette fréquence donnée par celle des ondes de pression qui varient et l'enveloppe située au-dessus, à nouveau en rouge. L'enveloppe capture en quelque sorte la variation d'amplitude d'une fréquence donnée au cours du temps. Dans chaque bande de fréquence, on peut collecter les variations d'amplitude en fonction du temps. Alors, c'est ce que représente ce spectrogramme, où vous avez les variations de fréquence en fonction du temps et où l'intensité pour chaque bande de fréquence est représentée par le niveau de gris. Et ce que vous voyez en D, c'est la séparation de l'enveloppe en rouge et du spectre fréquentiel en bleu. Vous voyez que l'enveloppe a toujours une fréquence relativement faible, allant de quelques Hertz à 100 Hertz, alors que le spectre fréquentiel, ici, va de 300 à 400, mais il pourrait euh, être extrêmement différent. Alors, on est donc amené à distinguer ces deux types de fréquences, et si on revient sur l'enveloppe, on voit que l'essentiel de la puissance acoustique est associé à une fréquence de l'enveloppe qui est inférieure à à 10 Hertz, traduisé 10 battements par seconde. On peut donc représenter le son dans un canal cochléaire donné par le produit de l'amplitude de l'enveloppe, qui varie lentement, par sa structure fine spectrale, qui est la forme d'onde, qui, elle, varie beaucoup plus rapidement et qui varie en fonction de, euh, du filtre euh, par lequel passe le son incident. Alors, c'est grâce aux travaux faits sur l'implant cochléaire que je ne vais pas à nouveau décrire en détail que l'on a découvert l'importance de l'enveloppe dans la perception de la parole. Alors, c'est un très bel exemple dans lequel ce sont les efforts faits pour trouver les moyens de rendre l'audition, en particulier à des enfants sourds profonds à la naissance, que ces avancées ont été associées à une découverte majeure. Il s'agit des travaux faits par Bob Shannon et qui ont pu montrer que ce n'est pas l'analyse fréquentielle fine qui est importante pour détecter les sons de parole et les comprendre, mais bien le suivi de l'enveloppe en fonction du temps. Alors, ce manuscrit est un grand classique, publié donc en 1995. Qu'était-il fais... Qu fait dans cet article Les auteurs isolaient l'enveloppe des sons, et ils allaient coder cette parole sous la forme sous une forme qui est dit parole vocodée par du bruit en effet dans ce signal l'enveloppe est respectée mais pas du tout le spectre fréquentiel on a substitué le spectre fréquentiel que vous voyez ici par du bruit du bruit c'est-à-dire des fréquences continues qui, là, couvrent la même largeur de bande que la fréquence initiale. Ici, vous voyez le spectrogramme du son de parole qui correspond à She argues with her sister allant de 20 Hz on va dire à environ 9 kHz en ordonnée. Si on réduit le son a deux canaux de bruit blanc allant de 20 à 1300 Hz. Pour le premier, et l'eau de 1300 à environ 9 kHz, on va voir par l'intensité de gris les variations dans l'intensité du son. Maintenant, si l'on procède pardon, à... Un découpage du spectre en quatre bandes et en huit bandes, on voit progressivement réapparaître la structure. Enfin, on se rapproche de la structure du spectrogramme initial. Et la découverte fondamentale faite par Bob Shannon est le fait qu'avec deux, avec quatre électrodes, pardon, donc, qui ne peuvent prendre en considération que quatre groupes fréquentiels et dans lesquels le son qui va être injecté est ce son sous forme vocodée, eh bien, on restitue une perception de la parole avec du bruit du moment qu'il est, qu est euh, euh, suivi, enfin qu'on suit l'enveloppe, c'est-à-dire les variations d'intensité en fonction du temps. Alors je vais maintenant revenir sur un travail complémentaire du travail que je vous ai présenté tout à l'heure, le travail de Kemp, publié dans le PNAS. C'est un travail ici plus récent, publié en 2018 dans Nature Communications. Le dernier auteur, enfin, il s'agit du groupe d'Anders Friedberger et le premier auteur est Alfred Nuttall, directeur de l'Oregon Hearing Research Center. La question qui est posée est la suivante. Comment détecte-t-on l'enveloppe À quel niveau détecte-t-on l'enveloppe Dans ce travail, les auteurs vont montrer qu'au niveau de la lame réticulée, on observe des vibrations dont les fréquences sont ceux des produits de distorsion, pardon, dont les fréquences sont, sont celles des produits de distorsion et parmi ceux-ci des produits de distorsion qui ne sont pas observés sur la membrane basilaire. C'est donc un nouvel attribut de la lame réticulée qui est mis en évidence. Alors, qu'est-ce qu'on appelle produit de distorsion Les produits de distorsion, ce sont aussi les produits d'intermodulation lorsque deux fréquences ou lorsque les fréquences détectables dans, dans la réponse du système vibrant lorsqu'il s'agit des fréquences détectables dans la réponse d'un système vibrant non linéaire. Ils sont issus, dans ce cas ici, de la combinaison de deux sons, deux sons purs, ça pourrait être trois ou quatre ou plusieurs, Enfin, en tout cas, le nombre n'est pas limité. Et vous voyez ici le spectre fréquentiel de la réponse de la touffe ciliaire de la grenouille. Je prends cet exemple, j'y reviendrai, simplement pour vous montrer ce que sont les produits d'intermodulation ou produits de distorsion. Alors, ces produits, certains sont de type impair, comme 2F2 F1, 3F2 2F1. Quand la distorsion est produite par un nombre impair de fréquences, 2F1 moins F2... Euh, 3 fréquences, 4F3 moins 3F1, 7 fréquences, etc. Où ils sont dits pairs, par exemple F1 plus F2. Sur ce spectre, vous voyez que la plupart des produits de distorsion sont impairs. Pour pouvoir analyser où est codée l'enveloppe, les auteurs vont utiliser un signal sonore dont on peut moduler l'amplitude de l'enveloppe sans modifier la composition fréquentielle. Pour cela, ils vont utiliser la, prés la présentation conjointe non pas de deux sons, comme tout à l'heure, de fréquences f1 et f2, mais de trois sons, f1, f2, f3, dont les fréquences sont distantes de 300 Hz et la fréquence de l'enveloppe qu'ils vont suivre est-elle aussi de 300 Hz. En modulant la phase initiale de la composante centrale F2 par rapport à celle des deux autres composantes F1 et F2, on passe de cette représentation avec l'enveloppe ici indiquée en noir où les fréquences à F1, F2 et F3 sont en phase à cette fréquence à une enveloppe ici dont la fréquence est double et l'amplitude beaucoup plus faible. Et il leur suffit de faire varier la phase du son F2 pour obtenir des valeurs intermédiaires dans l'amplitude de l'enveloppe. Ils vont d'abord regarder ce qui se passe chez l'homme en introduisant une électrode dans le canal auditif de quatre sujets auxquels il présente de façon concomitante F1, F2, F3 et il mesure la réponse globale de la cochlée. Le spectre fréquentiel, vous le voyez ici, avec en ordonnée l'amplitude pour chaque fréquence. En bleu, le spectre fréquentiel de réponse sans décalage de phase sur F2, c'est-à-dire même phase pour F1, F2, F3. Et en rouge, lorsque le stimulus, ici, est généré par un changement en quadrature de phase de F2 qui conduit à une enveloppe de taille minime. Quand la modulation de l'enveloppe est maximale et non quand elle est minimale, on voit apparaître dans l'enveloppe une fréquence qu'ils ont nommée FE pour fréquence de l'enveloppe, ainsi que des multiples entiers 2F2 et 3F2. La question qui suit alors, c'est que reflètent ces fréquences de l'enveloppe qui sont maintenant décelées Où ces fréquences sont-elles décelées Ici, c'est juste avant d'aller plus loin, pour vous rappeler... En clinique, mais peut-être, Paul, vous allez détailler ces aspects-là un petit peu. Euh, en réponse à deux fréquences proches, 2 F2 1 f et F1, on obtient des produits de distorsion qui, comme je vous le disais en introduction, représentent des produits d'intermodulation qui sont dus à l'activité de la cellule ciliée externe et donc permettent de suivre son état fonctionnel, et en particulier celui dont l'amplitude est la plus importante, qui a donc une fréquence plus faible que les fréquences incidentes, que vous voyez ici en vert, 2F1 moins F2. Alors Je reviens donc au dispositif dont nous avons parlé tout à l'heure pour que l'on suive la réponse maintenant de vibration au niveau de la lame réticulaire et de la lame basilaire soit un son de 74 décibels ou un son ici en B et C ou un son plus intense, 94 décibels, en D et E. On voit apparaître ici sur la lame, la lame réticulaire la fréquence de l'enveloppe que l'on ne voit pas sur la membrane basilaire. Et si l'intensité du son incident augmente, ce pic qui correspond à l'enveloppe à une amplitude plus importante et au niveau de la membrane basilaire n'apparaît toujours pas. Quelle est l'origine de ces distorsions alors, Les auteurs vont d'abord montrer que s'ils inhibent l'activité neuronale qui comprend l'inhibition de l'activité des neurones auditifs par la tétrodotoxine, un bloqueur des canaux sodiques, on ne modifie pas les, mesu les vibrations mesurées ni sur la membrane basilaire ni sur la lame réticulée. En conséquence, leur origine est à rechercher en amont, c'est-à-dire sans doute au niveau des cellules sensorielles. Pour tester cette hypothèse, les cellules ciliées internes, les véritables cellules sensorielles auditives, vont être stimulées ex vivo sur la cochlée de rats prélevée par un jet de liquide qui envoie des stimulations dans lesquelles ces trois fréquences sont superposées ou bien ces fréquences vont être en phase ou bien décalées, euh, ou bien décalées, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et on va mesurer la réponse du courant de mécanotransduction, ici les traces en, en, en haut, en A, et en bas la courbe courant déplacement. En B, ces courants sont mesurés en réponse à un jet de liquide qui comporte les trois fréquences en phase et donc qui conduit à cette modulation en amplitude très élevée de l'enveloppe. On retrouve ces modulations dans le courant de mécanotransduction. Et quand on analyse le spectre du courant de mécanotransduction, eh bien, on retrouve la fréquence de l'enveloppe. En revanche, si on a maintenant introduit un décalage de phase au niveau de la fréquence de F2, d'une part, vous voyez que la fréquence de l'enveloppe est plus grande... Et comme nous l'avons vu, son amplitude plus faible et on ne détecte plus l'enveloppe. On en déduit donc que les distorsions, leur origine, se situe dans la touffe ciliaire. Plus précisément, ces distorsions sont présentes dans le courant de mécanotransduction. D'où l'idée que ce sont les canaux de mécanotransduction eux-mêmes qui, par leur dynamique collective d'ouverture et de fermeture, créent les distorsions de courant. Alors, je voudrais dire que cet article mentionne trop peu un article antérieur publié, qui est le travail de Jérémy Barral et de Pascal Martin, qui ont bien montré que... Lorsque l'on stimule, je vous revoyais, la touffe ciliaire avec deux sondes rigides, l'une dont la fréquence est F1 et l'autre F2, on a génération de produits de distorsion qui sont plutôt des produits de distorsion cubique observés au voisinage de la fréquence caractéristique de la réponse de la cellule. Ces distorsions, ont une propriété qui signe leur association avec le processus critique, la bifurcation de off, à l'origine des mouvements actifs et spontanés de la touffe ciliaire. Même à basse intensité, leur amplitude reste proportionnelle à l'amplitude des tons, des sons primaires F1 et F2. En revanche... Les produits de distorsion paire quadratique dont nous venons de voir l'existence sur l'âme la réticulée et qui correspondent aux modulations de l'enveloppe sont des distorsions passives issues de la non-linéarité de la courbe de transduction mécanoélectrique. Ces produits de distorsion croissent de façon non linéaire avec l'intensité du stimulus et ne sont pas détectables pour les sons faibles. Retenez que le point majeur de cette étude est que les distorsions aux fréquences de l'enveloppe sont décelables dans la réponse de l'organe pour des sons d'intensité modérée, comme nous l'avons vu chez l'homme, et le fait que ces produits de distorsion sont présents dans les courants de transduction eux-mêmes. Donc, ceci fournit un mode plausible pour le codage temporel de l'enveloppe par ces produits de distorsion. Alors, nous allons maintenant progresser, quitter la cochlée pour aller vers les voies auditives. Les voies auditives sous-corticales sont d'une complexité considérable. J'ose à peine vous présenter ce schéma qui est d'une très grande simplicité. Alors, ce que montre surtout ce schéma c'est que l'information qui vient d'une oreille est, comme nous allons le revoir, latéralisée ensuite au niveau du cortex auditif opposé. Très grande complexité et qui s'oppose en cela au système visuel. Dans le système visuel, l'essentiel du traitement pardon, se fait au niveau de la rétine, les voies visuelles sont très simples jusqu'à l'arrivée au thalamus. On peut dire que grossièrement, elles préservent la représentation qui a été générée dans la rétine. Ce que fait le système sous-cortical auditif dans ces différentes régions est de former progressivement une représentation de la modulation en amplitude du signal sonore traduisé de l'enveloppe. Il va aussi progressivement affiner la localisation spatiale des sources sonores et les ségréger de façon de plus en plus nette. Si je reviens à l'enveloppe, à la modulation en amplitude, c'est parce que les travaux récents que nous venons de voir indiquent qu'elles pourraient être codées au niveau cochléaire, mais qu'il existe malgré tout des arguments qui laissent penser que ce codage de l'enveloppe s'affine au plan gagnant précision temporelle le long des voies auditives les changements récents sur le codage de l'enveloppe au niveau cochléaire m'amènent à me concentrer sur le gain, plutôt sur le gain en ségrégation spatiale le long des voies auditives. Dans l'analyse de scènes auditives, comme celle que vous voyez ici, la présence de sons compétiteurs complique considérablement la tâche du système auditif mais le système auditif humain est très performant à cet égard, du moins chez les sujets jeunes. Historiquement, le, ce problème de son compétiteur a reçu le nom de problème de cocktail party, qui a donné naissance à deux conceptions distinctes mais qui, en réalité, sont très proches l'une qui fait intervenir l'idée de ségrégation des sons à partir de leurs sources et l'autre qui fait intervenir l'idée d'une attention sélective à une des sources qui augmenterait sa représentation. Les deux notions sont en réalité très liées parce que vraisemblablement la ségrégation des sons est-elle aussi dépendante des mécanismes d'attention. Alors, à titre d'exemple, voici ce que devient un spectrogramme de parole d'un locuteur seul lorsque l'on ajoute un autre locuteur, trois locuteurs et quatre locuteurs en couleur en vert lorsque le son sous-jacent avait une intensité de 50 décibels au moins et lorsque l'intensité sous-jacente était plus faible, en rouge. La ségrégation des sons de parole va s'opérer sur le regroupement des indices acoustiques. Pour les sons naturels, ce peut être la hauteur tonale, comme pour les vocalisations, par exemple. Et surtout le fait que les fréquences vocales sont dans un rapport harmonique. Le fait que de multiples sources soient dans le même rapport harmonique est de fait hautement improbable. Donc l'harmonicité, qui est particulièrement fréquente dans les sons naturels, joue un rôle essentiel dans la distinction de deux sources sonores. Autre élément pour le regroupement, il est celui-là temporel, un même début, une même cinétique de comodulation de l'enveloppe, même cinétique de variation en amplitude. À l'inverse, ce qui est cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, le regroupement sur la base de la modulation en fréquence est très peu efficace. Le regroupement sur la base de la localisation des sources a été autrefois beaucoup mis en exergue, il l'est beaucoup moins aujourd'hui. Le regroupement sur la base de localisation sonore est en fait largement dégradé dans des lieux qui sont assez fréquents, les lieux réverbérants, comme vous voyez ici, avec une source et donc les ondes sonores qui se propagent dans toutes les directions. Le système auditif regroupe aussi les sons séquentiels, s'ils ne sont pas trop distants au plan temporel. Et là, contrairement à ce que je viens de vous dire, on sait que les indices spatiaux, peu informatifs quand les sons sont simultanés, ont une influence beaucoup plus forte lorsqu'ils sont présentés séquentiellement comment est transformé le long des voies auditives un objet auditif en un flux d'informations individualisées par rapport à d'autres sources auditives qui coexistent La question a été abordée par le groupe de Middlebrook chez le chat puis chez le rat anesthésié en utilisant un dispositif de ce type où des haut-parleurs qui diffusent des sons sont placés à différents endroits, tous les 20 degrés, en réalité pas 40 comme c'est indiqué ici, par rapport à la tête d'une souris. Le son va soit être présenté seul, ce qui va permettre, lorsque l'on va étudier les réponses électriques d'un neurone, et je vais y re revenir de définir à quelle position spatiale ce neurone répond préférentiellement. Ou bien, on est dans un dispositif de compétition avec les sons A et B. Alors, en A, vous avez donc un haut-parleur qui va être situé à différents endroits soit en ipsilatéral, soit en contrôlatéral, soit à l'azimut 0, auquel s'ajoute maintenant un son compétiteur qui va lui aussi se déplacer à différents endroits. On mesure la réponse, de chacun de, des, on la réponse des neurones à chacun de ces sons par le taux de décharge du neurone. Que voit-on Dans la réponse à un seul son placé en contrôle latéral à 40 degrés, on voit que le neurone dont on étudie la réponse répond préférentiellement à cette position de la source sonore, mais dans un degré bien moindre lorsque la source est à l'azimut zéro ou ipsilatérale on a maintenant deux sources. Une source A, qui va toujours être en position de l'azimut 0, et une source B, comme vous l'avez vu, qui va se déplacer de la position contrôlatérale, ici, à la position azimut 0 et ipsilatérale. La réponse, ici, montre que la présence d'un deuxième son, la présence d'un deuxième son A en réponse à B diminue considérablement la réponse à B. Ici, le neurone, avait, et donc, on l'a dit tout à l'heure, répond préférentiellement en contrôle latéral à 40 degrés. Ici, donc, il y répond peu, soit en configuration d'une seule source ou en configuration de deux sources. Donc, on a bien un effet suppresseur de la réponse par la présentation des sons A et B qui sont présentés, comme c'est montré ici, séquentiellement. Alors, la même expérience donc va être faite, comme tout à l'heure, mais on va mesurer cette fois-ci la réponse beaucoup plus fine en taux de décharge, à la présentation du son seul et à la présentation des sons séquentiels bleus et rouge avec la position de, du haut-parleur rouge qui est tantôt situé comme ici, en contrôle latéral à 40 degrés, à l'azimut 0 ou en ipsilatéral. Que voit-on Réponse au son unique aucun des tracés de réponse aux deux autres lorsqu'on a deux haut-parleurs ne correspond à, ne restitue la réponse au son unique. On a donc, ici on le voit, un effet de suppression et ici un effet d'amplification selon la, la réponse, selon l'emplacement du haut-parleur. La différence entre le tracé bleu et le tracé rouge indique la ségrégation qui est opérée au niveau de ce neurone dans la reconnaissance du flux d'informations venant, venant du haut-parleur rouge versus bleu. Alors on voit donc que ici dans ce cortex auditif A1, on a bien formation de flux bleu-rouge distincts et qui dépendent de la position, en particulier, de l'un des haut-parleurs. Les auteurs se sont intéressés, ont essayé de remonter au niveau sous-cortical pour s'intéresser à cette ségrégation de flux et regardez dans différents noyaux si on observait déjà cette ségrégation de flux. On est ici au niveau du noyau géniculé médian du thalamus dans sa partie ventrale dont il est indiqué qu'il a un comportement de type cortex auditif primaire. Et bien de fait, on voit bien que à nouveau, le comportement à la réponse unique, d'un un son unique, et à l'ensemble des deux sons est différent, avec un écart assez considérable. Donc, on peut déjà dire que, à l'étage au-dessous, c'est-à-dire au niveau du corps géniculé médian du thalamus, V pour ventral, il y a déjà une ségrégation importante de flux on l'observe beaucoup moins en aval, c'est-à-dire si l'on se déplace en particulier au niveau du colliculus inférieur. Alors maintenant, nous allons aborder un tout autre sujet. Nous allons voir comment la perception auditive, lorsqu'elle est intégrée dans un comportement subit une modification. Nous allons en particulier discuter cet article publié dans la revue Nature en 2015 et dont le dernier auteur est Fromke. Le titre « L'ocytocine est à la base d'un comportement maternel en contrebalançant l'inhibition corticale. Aujourd'hui, face à l'enjeu de comprendre comment le système auditif fonctionne, on ne peut plus se contenter d'étudier le système auditif en tant que détecteur des caractéristiques des sons et de systèmes aptes à traiter ces caractéristiques. Si l'on veut comprendre Comment ce système fonctionne Il y a tout intérêt à étudier la réponse à des sons qui ont une valeur comportementale. Le déclenchement du comportement associé à la perception d'un son inscrit sa perception dans, une, cette perception dans une signification comportementale qui en fait une cible de la pression Évolutive, surtout si ce comportement est associé à la survie. C'est donc une situation qui est particulièrement favorable pour comprendre comment un comportement peut modifier les circuits neuro neuronaux du système auditif pour moduler la perception auditive. En d'autres termes, quels sont les mécanismes de la plasticité neuronale des cortex auditifs mis en œuvre sous l'effet d'un comportement Le Le L'ocytocine, vous savez tous, c'est une hormone, un peptide, un octopeptide, synthétisé par l'hypothalamus au niveau des noyaux paraventriculaires et supraoptiques. Libérée par l'hypophyse postérieure ou neurohypophyse. L'ocytocine agit sur l'utérus et les glandes mammaires. Elle est libérée en grande quantité en réponse à la distension du col de l'utérus pendant le travail et après stimulation des mamelons par l'allaitement. Pendant le travail, ce sont des mécanorécepteurs présent dans les parois de l'utérus, qui envoie une information au cerveau qui va déclencher la production de l'ocytocine. L'ocytocine est impliquée dans les comportements maternels, elle est aussi impliquée dans les comportements sociaux. Nous le verrons la semaine prochaine. Certains lui font jouer un rôle dans l'autisme. On sait encore peu de choses sur la façon dont l'ocytocine module les circuits neuronaux, en particulier pour accroître la cognition sociale. Dans ce travail, les auteurs vont montrer comment l'ocytocine permet un comportement animal bien décrit qui est celui de récupération des sourisseaux nouveau nés égarés par les mères parce que ces sons ou appels de détresse modulent la représentation corticale auditive des réponses aux appels vocaux dès que les petits s'égarent du nid. Vous avez ici une mère, un nouveau-né un souriceau qui émet des signaux de détresse, il va être immédiatement récupéré par la mère qui va le ramener en quelque sorte au nid. Si vous mettez maintenant des nouveaux-nés avec une femelle que l'on appelle vierge et naïve, vous allez voir pourquoi, elle reste indifférente. Cependant, on ne sait ni quels sont les neurones qui expriment les récepteurs à l'ocytocine, ni comment l'ocytocine interagit avec l'expérience, comme nous allons le voir, pour moduler les circuits neuronaux et finalement accroître la saillance des signaux auditifs qui portent cette information de détresse. Les sourisseaux, je vous l'ai dit, émettent des signaux de détresse qui sont ultrasoniques, donc que nous n'entendons pas quand ils se sont égarés du nid, Appels que leurs mères, qui sont bien sûr expérimentées, utilisent pour les localiser et aller les rechercher. Ces mères, on les appelle ici dames. Ce comportement, on le sait, a bien pour unique agent déclencheur une stimulation auditive. Si l'on enregistre ces appels et qu'ils sont restitués par des haut-parleurs, les mères se dirigent vers les haut-parleurs. Physiologiquement, les réponses neuronales aux appels des, des sourisseaux en perdition engendrent des réponses au niveau du cortex des souris adultes. Ces réponses, nous allons le voir, sont différentes chez les mères et chez les femelles vierges, qui sont en réalité indifférentes. Et elles sont différentes, on le voit électriquement, par le fait que, dans la réponse aux appels des souriceaux, la réponse du cortex auditif en termes de rapport signal-bruit de fond est bien plus élevé chez les mères que chez les femelles vierges et naïves. Corollaire de ces données électrophysiologiques, nous l'avons évoqué tout à l'heure, les mères vont récupérer les souriceaux, les vierges ne le font pas. Cependant, il existe un comportement très intrigant et qui, pour l'instant, n'a reçu aucune explication je pense qu'on aura cette explication dans les prochains mois et qui est le suivant. Quand des femelles vierges partagent leur cage avec des mères et leurs petits, certaines femelles vierges vont développer un comportement de récupération des petits. Elles sont dites femelle vierge expérimentée et l'on va voir que ce comportement peut être obtenu j'anticipe un tout petit peu si on injecte localement de l'ocytocine en présence d'appels enregistrés ces appels de détresse des sourisseaux on se rapproche d'une réponse de type de sel observé chez les mères. Alors, voyons tout d'abord quel comportement de récupération ou de sauvetage des sourisseaux l'ocytocine permet-elle. Ici, vous voyez qu'il s'agit de femelles vierges. On a injecté dans le cortex auditif une solution saline moins de 10 des animaux vont avoir ce comportement de sauvetage. On a maintenant injecté de l'ocytocine et près de 50 de ces femelles vierges vont maintenant avoir un comportement de sauvetage. Maintenant, on va s'intéresser à ces femelles vierges qui ont été en colocation, quelque part, avec ces mères et leurs petits. On voit le pourcentage des animaux qui vont avoir un comportement de sauvetage de ces animaux en détresse. Ici, chez le contrôle, la mère, et dans les trois autres situations, chez des femelles vierges, qui ont été abrités moins de 12 heures avec des mères et leurs petits. On voit que maintenant, avec une injection saline, on a déjà près de 20 des animaux, de ces animaux vierges expérimentés, qui vont avoir le comportement de sauvegarde et que si on injecte de l'ocytocine, on accroît de façon considérable ce comportement. Alors, qu'est-ce que c'est que le cytocine La cytocine, elle est soit injectée par voie veineuse, systémique, soit elle est injectée localement. Pour l'injecter localement, on utilise des femelles qui sont des femelles recombinantes dans lesquelles le, la recombinase crée est exprimée sous le promoteur de l'ocytocine. Donc, cette recombinase ne va s'exprimer que dans les cellules qui synthétisent l'ocytocine et on a dans le génome un gène qui code pour une chanellorhodopsine qui est un canal sodique qui va être activé sous l'effet de la recombinase et va être le canal lui-même ouvert sous l'effet de la lumière. Donc, on va diriger une fibre optique vers ces noyaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, les noyaux paraventriculaires hypothalamiques qui synthétisent le l'ocytocine. Et on voit que dans ces conditions optogénétiques en bleu, on obtient aussi ce même comportement. Alors, la quantification, ici maintenant en C, montre que c'est des femelles vierges, mais qui ont été dans la même cage pendant 0 à 3 jours avec des mères et leurs petits, on obtient une réponse à l'injection saline qui atteint presque 50 à comparer donc avec ces femelles vierges qui n'avaient pas été en contact avec les mères et leurs petits, et que l'ocytocine, soit injectée en systémique, soit sous l'effet de ce montage génétique libéré au niveau du cortex auditif par la lumière, conduise à ce comportement de sauvegarde sur environ 80 de ces femelles vierges. Où se trouvent les récepteurs à l'ocytocine Alors, Les récepteurs... Ah, j'ai sauté quelque chose qui est quand même assez intéressant. Si maintenant les femelles vierges restent trois jours avec les mères et leurs petits, eh bien pratiquement elles apprennent tous ce comportement de sauvegarde. Je reviens donc où se trouve ce récepteur à l'ocytocine. Le récepteur à l'ocytocine est une protéine transmembranaire couplée aux protéines G. Les auteurs ont généré un anticorps contre ce récepteur et il marque un sous-ensemble des cellules du cortex auditif que vous voyez ici. Nous sommes dans le cortex auditif gauche de femelles vierges et vous voyez le contrôle des souris chez lesquelles le gène qui code pour ce récepteur a été inactivé. Ces cellules quelles sont les cellules qui expriment ce récepteur On va utiliser donc à nouveau les anticorps, ici, qui décèlent en rouge, la présence du récepteur, et puis une souris recombinante dans laquelle l'ocytocine est exprimée, associée à une GFP et sous le promoteur de l'ocytocine. On voit que... On a dans un grand nombre de cellules en fait la preuve que c'est bien le récepteur à l'ocytocine de type 2 qui est exprimé comme nous l'avons vu au niveau du cortex auditif de ces femelles vierges. Quel type de neurones exprime ce récepteur à l'ocytocine Eh bien, ici, par des marquages par valbumine et somatostatine, il a pu être estimé. Que dans le cortex auditif, 20 des, 40% des neurones par valbumine expriment ce récepteur et parmi les neurones somatostatines, 30%. Le résultat le plus surprenant, le voici. Ces récepteurs ne sont présents que dans le cortex auditif gauche. Ils sont quasiment. Enfin, ils sont beaucoup moins exprimés dans le cortex droit. Et donc, c'est illustré ici, ceci est vrai aussi bien chez les mères que chez les femelles vierges. Par conséquent, on a affaire à une latéralisation corticale d'un récepteur qui joue un rôle essentiel dans la détection des appels de détresse. la question qui vient, c'est est-ce que ces récepteurs à l'ocytocine sont bien fonctionnels Si c'est le cas, leur activité va être nécessaire dans le cortex auditif gauche. Et c'est ce qui est montré ici en utilisant un agoniste gabaergique qui va donc abaisser l'activité corticale le mucinol, on voit que si on abaisse l'activité corticale dans le cortex gauche, le pourcentage des, des, comment dire, des, euh, des animaux femelles qui vont euh, avoir ce comportement de sauvegarde s'abaisse de façon considérable. Si maintenant on on se pose la question du rôle, on, pardon, on va d'abord dans le cortex droit, on voit que le mucinol n'a pas d'effet. Donc, on a bien une latéralisation fonctionnelle qui est même encore plus importante que les marquages que l'on avait vus précédemment. Alors, on va maintenant s'intéresser à, à ce qui se passe... Lorsque l'on met un antagonisme du récepteur à à gauche, eh bien, ce cet antagoniste n'a pas d'effet. Alors, Maintenant, l'objectif est d'élucider les mécanismes sous-jacents de cette hyper-représentation des appels vocaux des sourisseaux en détresse au niveau des neurones corticaux on va procéder à des enregistrements neuronaux unitaires in vivo sur cellules entières, en patch-clamp, chez trois types de femelles, les mères, les, les femelles vierges naïves et les femelles vierges expérimentées. On voit que, dans ces conditions, on a, on a des pics des pics dont certains correspondent à des potentiels d'action. Et si maintenant on procède en B, un enregistrement voltage imposé sur cellules attachées, il montre des courants et l'objectif va être de tester la précision temporelle de ces différentes décharges. Et on va principalement s'intéresser à la précision temporelle qu'il y a entre ces différentes décharges chez les femelles vierges, il n'y a pas de précision temporelle puisqu'il n'y a presque pas de décharge, et chez les mères et les femelles vierges expérimentées. Et l'on va voir que, contrairement à ce qui se passe chez les femelles vierges, on a une corrélation entre ces décharges, indiquées ici par les traits jaunes, corrélation temporelle, qui est équivalente chez les mères et chez les femelles vierges expérimentées. Il n'y a aucune corrélation de ce type si l'on présente des sons purs. C'est donc bien une corrélation qui se nourrit de la spécificité de réponse à ces sons comportementaux. Alors, nous allons, donc ce que l on, l on, qui va nous intéresser maintenant, c'est de revenir sur cette imprégnation ocytocine dont on a vu finalement qu'elle change dramatiquement le comportement électrique des neurones du cortex A1 et principalement à gauche et qu'elle est spécifique, ces changements sont spécifiques des appels de détresse des sourisseaux. Par quel mécanisme va-t-on obtenir cette synchronisation qui, jusqu'ici, était une synchronisation par rapport au son Synchronisation, donc, temporelle, illustrée ici. Synchronisation des décharges par rapport au son. Et là, pour répondre à cette question, vont être enregistrés les courants postsynaptiques inhibiteurs, ici indiqués par IN, et les courants postsynaptiques excitateurs. Chez les mères, vous voyez, en fonction du temps, qu'ils sont bien synchronisés et en amplitude et en temps plutôt semblable en amplitude et synchronisée en temps. Chez les femelles vierges naïves, c'est le bazar, au contraire. Vous avez une inhibition qui n'est pas du tout ordonnée et une excitation qui n'est pas du tout et qui en rien corrélée avec l'inhibition. Et maintenant, chez les femelles vierges expérimentées, eh bien, vous gagnez, en amplitude et en synchronisation des extincteurs, des, pardon, des, post, des, euh, des courants post-synaptiques excitateurs et inhibiteurs. Alors ces corrélations en amplitude des courants excitateurs et inhibiteurs, vous les voyez ici, amplitude corrélée presque avec un, un coefficient de corrélation qui est presque de 0,6 chez les mères de 0,8 chez les, vierges, les femelles vierges expérimentées et qui a au contraire une valeur négative chez les femelles vierges naïves. Si maintenant on s'intéresse à la corrélation temporelle entre excitateur et inhibiteur, entre courant post excitateur et inhibiteur, elle est nulle, cette corrélation, chez les femelles vierges, le coefficient est de 0,2, un peu plus de 0,2, aussi bien chez les mères que chez les femelles vierges expérimentées. Par conséquent, on tient là une des explications de cette hypersensibilité du cortex auditif des mères comme des femelles vierges expérimentées qui est due à la synchronisation, dont on va voir qu'elle est progressive, entre les courants inhibiteurs et excitateurs. Alors, il restait à s'intéresser à la cinétique de la mise en place d'une inhibition. Elle est extrêmement rapide. Celle de l'activation est plus lente. Et ce qui était également observé, c'est que si on injecte de l'ocytocine, on a une désinhibition rapide du cortex auditif, ce qui augmente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, immédiatement les représentations. Donc vous voyez ici l'inhibition qui baisse immédiatement, ce qui augmente les représentations des signaux acoustiques des nouveau-nés. Et si on répète l'expérience, les expériences de mise en, en, en présence des appels des sourisseaux et que l'on ajoute de l'ocytocine chez, le, chez les femelles vierges, qu'observe-t-on Eh bien, on va progressivement observer une réponse, c'est ici, qui ressemble de plus en plus à celle observée chez les mères, c'est-à-dire synchronisation des, des courants excitateurs et inhibiteurs, inhibition transitoire, puis à nous, vers 45 minutes, levée en partie de l'inhibition. Donc on peut dire que la corrélation temporelle entre excitateur et inhibiteurs fournit un mécanisme pour des réponses de type potentiel d'action fiable et précis temporellement. Au total, ces travaux sont particulièrement intéressants à plus d'un égard. Premièrement, ils montrent une véritable latéralisation fonctionnelle et biologique du cerveau des mammifères et ils fournissent une base moléculaire à ce phénomène en montrant que les récepteurs à l'ocytocine sont principalement exprimés et ont un rôle fonctionnel dans le cortex auditif gauche. Il devient donc spécialisé dans la reconnaissance des signaux de détresse qui ont une valeur comportementale et ce qui est tout à fait fréquent, frappant, c'est le fait que cette asymétrie est semblable à l'asymétrie de traitement des sons de parole dans le lobe temporal chez l'homme. Un des intérêts de surcroît est le fait que l'on a identifié une population d'inhibiteurs exprimant de neurones inhibiteurs dans le cortex auditif exprimant des, mar des marqueurs moléculaires qui ont un comportement social. Ce qui est également intéressant, c'est de voir la nécessité pour les femelles vierges, pour leur faire adopter un comportement maternel, d'avoir, de présenter non seulement le cytosine mais bien les appels de détresse. Alors, on sait que les comportements maternels chez les mammifères sont en partie humains, très largement euh, pardon, innés. Un autre intérêt de ces résultats est qu'ils démontrent que l'ocytocine, comme je vous le disais, sous réserve qu'elle soit appariée avec l'appel vocal des nouveau nés change rapidement l'état du cerveau, transformant une réponse, qui était une réponse désordonnée chez les femelles vierges, en une réponse beaucoup plus robuste et beaucoup plus précise au plan temporel, et qui est donc de type comportement maternel et qui porte sur les inhibiteurs et les excitateurs, mais dans un premier temps sur les inhibiteurs. L'effet prédominant de l'ocytocine est, en activant les neurones inhibiteurs, de réduire l'inhibition en quelques secondes. Et nous l'avons vu, après, on a affaire à un ajustement de la balance excitation-inhibition qui va conduire à des potentiels d'action beaucoup plus importants. Alors, ces dynamiques synaptiques rappellent celles que l'on observe durant le développement normal de l'animal où la balance excitation-inhibition en réponse à des sons purs c'est-à-dire monofréquentiel dans le cortex auditif A1 durant le développement précoce est déséquilibré en termes d'excitation inhibition tant que les animaux ont eu accès seulement de façon limitée à un environnement acoustique. C'est seulement avec l'expérience que l'inhibition et l'excitation évoquées par le son s'équilibrent durant les premières semaines de vie. Alors, Ce travail montre à quel point des comportements qui sont importants du point de vue éthologique et qui ont des composantes innées peuvent être rapidement mis en place et améliorés par l'expérience. On peut dire que ceci constitue un bel exemple d'un mécanisme général de neuromodulation d'un comportement social. D'autres exemples de perceptions sensorielles qui dépendent du contexte comportemental sont aujourd'hui déchiffrés. Et pour terminer, j'aimerais mentionner ce travail de 2017 par les mêmes auteurs que le précédent. Il démontre, là aussi, que la perception auditive est modulée par le comportement modulée par une tâche comportementale et qu'elle fait là aussi d'abord intervenir les neurones inhibiteurs du cortex auditif primaire A1. Mais là, ils ne sont pas activés, comme nous venons de le voir par l'ocytocine, mais ils vont être activés par les projections, les synapses cholinergiques que forment les terminaisons axonales du noyau basilis, basilis magnocellulaire ou noyau de Ménère situé dans le prosencéphale basal. Donc, On voit à travers ces exemples que la perception des sons est très largement modulée par le contexte et l'information qui leur est associée, en particulier dans le cadre de tâches comportementale et cognitive. Alors la semaine prochaine, nous verrons comment l'intégration sensorielle multimodale, audition, vision en particulier, favorise la compréhension des messages acoustiques et les travaux qui suggèrent que cette intégration multimodale pourrait être affectée dans l'autisme merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollège de francefr